0: Bienvenidos a Ertitos del Cine 24. Ya estamos en el número, episodio número 24, ya se está yendo esto rapidísimo. Y pues bueno, qué mejor que el día de hoy vamos a hablar de una, otra vez, de una de mis películas favoritas, de, pues del género de acción, que es la semana de, de acción. Y pues bueno, hoy vamos a hablar de la trilogía de Matrix, y pues bueno, no se lo pierdan, así que vayan por sus palomitas y que disfruten la película. Comenzamos. Ya está grabando... Ya Estamos a nada de empezar con este episodio lleno de acción, eh, peleas, eh, coreografías de artes marciales, eh, vamos. Y también porque no, pues como teoría sobre la existencia del mundo ¿no? y de la gente. Como ya les había dicho al principio, pues vamos a hablar de la trilogía de las películas de Matrix o como las conocemos aquí en México como Matrix o en España como les dicen Matriz como ustedes gusten el chiste es que el día de hoy vamos a tener un gran episodio y pues bueno, como ya es costumbre pues primero les voy a dar los datos generales de, de estas películas y pues bueno, como directores, eh, como ustedes lo saben en ese entonces eran los hermanos Wachowski y actualmente ya son las hermanas Wachowski, que son eh, Lana y Lily. Y pues bueno, a ellas las podemos eh, asociar con, con muchas películas y algunos episodios de algunas series. Pero como directoras eh, estuvieron en El destino de Júpiter, Cloud Atlas, eh, Meteoro, eh, de esta nueva versión que, que hubo de la caricatura. Y pues bueno, obviamente las, las tres películas de Matrix también estuvieron, fueron las, eh, las guionistas de esta película eh, por ahí había leído que pues, estaban más o menos como ocho años o cinco años estuvieron eh, programando, bueno, eh, este, escribiendo esta, estas películas pues bueno, ellas son las encargadas de toda esta magia y en la parte de la música, pues, de la, la, pues el encargo de hacer todo el score pues fue Don Davis y él lo podemos ubicar, también estuvo en las tres películas de Matrix estuvo en Soldado Universal, en Jurassic Park, la, la número 3 y pues el Marino, ¿no? entre otras películas que también y también ha estado en otras series, que pues bueno, ahí lo podemos encontrar Matrix, eh, desgraciadamente y oh, afortunadamente también la 1 solamente fue la única que tuvo nominaciones al Oscar y pues bueno, consiguió 4 Oscars que fue como mejor edición, mejor sonido, eh, mejor efectos y edición de sonido y también como eh, mejores efectos visuales, ¿no? Como todos sabemos, pues, Matrix vino a, a revolucionar la parte de las películas de acción y también de la, de la edición, ¿no? De toda la parte de efectos visuales, ¿no? Que también pues, fue como la pionera en hacer este tipo de animaciones. Eh, Matrix de Matrix, eh, la 1, se estrenó el 24 de marzo de 1999, o sea, hace ya 22 años, ya tiene un rato. Eh, Matrix 2, que fue eh, Reload, fue el, 20, el 7 de mayo perdón, del 2003, y Matrix Revolution fue el 23 de octubre del 2003, o sea, en el mismo año. Eh, para esto también eh, en este mismo año se estrenó de alguna forma porque no fue como, como, como las películas se estrenó eh, Animatrix que a mucha, mucha gente hasta la fecha pues bueno no ha tenido la fortuna de, de verla ¿no? entonces si eres de esas personas pues te las recomiendo eh, y vas a, vas a encontrar ahí varias cositas interesantes que bueno eso lo vamos a, a platicar en el episodio pues bueno, ya para no aburrirlos con, con este tipo de, de cosillas, pues el día de hoy traemos unos eructitos especiales invitados que se dicen son fan de Matrix. Y pues bueno, les doy la bienvenida. Aquí van a aparecer. ¿Qué tal? Bienvenidos.
1: Hola, hola. Muchas gracias, Cafa. Pues hola, bueno,
0: yo ya los conozco. Mejor preséntense ustedes.
2: Hola, cómo están? Muy buen día. Mi nombre es Dora Lu. Eh, obviamente me gusta Matrix, por eso me estoy estrenando aquí con Nerucitos. Eh, soy aficionada de la fotografía nocturna. Me encanta el café. Salvo al mundo automotriz por las mañanas y en mis tiempos libres a perritos y gatitos en situación de calle. Wow. Gracias por la invitación.
0: Perfecto, bienvenida.
1: Hola, mi nombre es Lalo Rivera eh, yo soy fan de, de Matrix y eh, pues bueno, yo, yo soy, por, por los días como dice Dorita, soy ingeniero de mantenimiento y por las noches me dedico a ver el resumen del fútbol. Y bueno, pues muchas gracias por la invitación,
3: pues aquí andamos.
0: Perfecto, bienvenido Hola,
3: hola amigos, mi nombre es David David Alejandro este, igual soy fan de de Matrix, y bueno, yo me dedico y trabajo actualmente en la industria cinematográfica. Tengo ahí ya casi 20 años trabajando en este, en este ramo. Y pues bueno, usted aquí con la invitación de CAFA de y con gusto aquí con ustedes al hablar de, esta, de estas películas.
0: Perfecto, bienvenidos. Pues bueno, hoy es un, pues, entre especial porque es una de las películas. Eh, favoritas, de mis favoritas y que también es una de las películas consentidas pues de mucha este, banda que, que le gusta el cine pues hoy traemos tres nuevos exponentes, tres eh, sacrificios al dios Eluctito eh, pues bueno, bienvenidos y pues la pregunta obligada es ¿ustedes por qué son fan de
1: Matrix? Pues bueno, quisiera empezar, ya, ya tomé aquí la palabra Dale. a mí la, un, una Parte de la película de, de Matrix, la primer película que me dejó marcadísimo es a ver, elige entre la píldora roja y elige entre la píldora azul. Yo soy fan porque yo siempre trato de buscar más allá de las cosas. Siempre quiero encontrar un mundo de fantasía, aunque algunas veces no las encuentre, algunas veces sí, algunas veces la realidad supera este, la ficción y bueno, Siempre he sido fan por eso, o sea, eso me atrapó muchísimo y este, y pues bueno, el encontrar todo ese mundo detrás de la supuesta realidad, entre comillas, pues me, me fascinó y, y es, es algo que, pues de cuando estaba muy joven, pues siempre busqué, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que tengo que decir.
3: Perfecto, Creo que coincido con
2: Lalo, eh, fue... Una de las primeras, y no es que la primera película que me hizo pensar más allá que fue Mind Blowing eh, entre ¿Qué hay más allá? Digo, hemos visto películas de acción hemos visto otras historias que te transportan a otros mundos y, y que dices, wow, yo quiero estar ahí y en el momento de la película te sumerges, te quedas allí y piensas en ella pero después se acabó se acabó la película, la dejas en un lugar bonito y cuando quieres te vuelves a transportar. Matrix fue una película que acabó y sigue dando vueltas en la cabeza, ¿no? El hecho de, de que toda la vida está hecha de lecciones, de, de saber qué hay más allá, de, de cuestionarte de esta realidad, posible realidad. Uh -huh. eh, creo que por eso fue una de mis películas que
0: aún conservo como mi favorita claro y que aparte envejeció, ha envejecido muy bien, o sea realmente es un tema que pues no ha muerto e incluso en, en los mundos más oscuros sigue, sigue agarrando más fuerza y bueno, no oscuros pero sí en, en, en mesas más este, alejadas pues siguen agarrando como más fuerza ¿no? y y es una película que, como decía, es envejeció muy bien y que ahorita la puede ver una persona por primera vez y, y wow, ¿no? O sea, no dices, ¿qué pedo con esta película vieja, no? Si no dices, ¿qué pedo con esta película, no? Gracias. ¿Tú, Dave?
3: Bueno, en mi caso, creo que algo que me llamó mucho la atención de la primera vez que vi Matrix 1, fueron los efectos especiales, digo, desde mi punto de vista, creo que es parte agua, o sea, muchos veíamos películas antes de, de Matrix, y con efectos tipo Star Wars, etcétera pero a partir de Matrix, cambió todo, o sea, de ahí para acá, hay otro tipo de efectos, y creo que fue la primera vez que, que vimos estos, estos este, efectos especiales en pantalla, no digo, ahí los anteriores hermanos Wachowski que ahora son hermanas pues creo que sí vinieron a revolucionar ¿no? en esta, esta industria de, del cine y, y a la fecha, digo ahora vemos películas no sé como Inception o con efectos que yo, yo creo que no hubieran existido si no hubieran sido por Matrix ¿no? entonces pues la trilogía en sí es este, una obra de arte de los aspectos especiales
0: totalmente de acuerdo o sea, eh, digo en mi caso pues yo soy fan, digo, y es mucho lo que dice Dora, que es la guardas en un lugar especial, en tu corazón, en tu ser. Eh, yo esta película, re, la recuerdo, la fui, fue, la fui a ver al cine. En ese entonces, en el 99, la vi en el cine que estaba... Hay una plaza sobre insurgentes que es este... Está la Torre Nortel y este se llamaba... Creo que se llama Plaza Insurgentes es una chiquitita, que hay un Samuels afuera, y subía las escaleras y había un cine, que no era ni de... Ah, no, sí, era Cinemex, según yo era un Cinemex muy chiquito. Este, y ahí la fui a ver con un amigo que se llama Adrián, que le mando saludos y un gran abrazo. Este, en ese entonces pues jalábamos para todos lados él y yo, y, este, y habíamos visto y habíamos escuchado hablar de esta película que venía a romper madres y que era otro pedo para la cabeza y, y las escenas y, y el, y el tráiler que veías tú, pues sí decías, ay güey, esto se ve como, como raro, ¿no? Porque aparte el tráiler de esa época, pues te daba como flashazos de lo que iba a ver, como es un tráiler, pero no entendías. Entonces eso lo hacía más atractivo. Y con las escenas que ponían pues mucho más, ¿no? Entonces me acuerdo perfecto que pues entramos al cine, la vimos, y no la vimos una vez, la vimos varias veces, la verdad no recuerdo cuántas veces la vimos, al final digo con él y yo por mi parte pues yo creo que en el cine la fui a ver más de 10 veces yo creo, cuando, cuando poco, ¿no? porque me encantó, me gustó tanto, este, que pues bueno la fui a ver en cualquier estímulo que podía, ¿no? Entonces, Así lo hice. Y pues bueno, me encantó. Me encantó por los efectos, claro. Eh, me encantó mucho la, la teoría que trae. Me gustó mucho. Y pues bueno, es algo que hasta la fecha, como dice eh, Dora, pues es algo que traes y que pues cuando tienes oportunidad lo vuelves a recordar y dices, qué loco estaría, ¿no? Y, y, y jalando un poco lo que dice David, o bueno, más bien este, rescatando lo que dice Dave, esto es también son parte de las películas de Inception, que es, también es un tema de, de, de sobre la existencia, que se cuestiona o no la existencia de, del ser humano, o del universo, o de lo que tú quieras. Y pues bueno, así podemos hablar de varias películas que pues van con el mismo tema, ¿no? Y que esta película haya sido hace 22 años de este tema, pues creo que sí le da un gran peso, ¿no? ¿Cómo ven? Parte
2: del marketing que le metieron... Eh... No te decían qué era, simplemente te hacían una pregunta. ¿Qué es uh -huh. The Matrix? Ajá. Fue el mejor marketing del mundo. <ríe> el hacerte pensar, bueno, ¿de qué trata esto? ¿De qué va? Es una. es una marca de ropa, es un auto, es un. ¿Qué es? Uh -huh.
0: ¿Eh? Claro. Totalmente. Pues, bueno, digo. Pues ya que empezamos a agarrar calorcito a esto, pues ¿qué les parece si empezamos con los datos curiosos de, de las películas? Este, no sé si alguien quiere empezar con alguno que ustedes traigan.
1: Yo, yo traigo un dato curioso, uh -huh. que es de que Will Smith, el rapero, ah, claro. él iba a hacer el papel de Neo y al final pues ya se quedó Keanu Reeves no sé cómo se pronuncie <risa> y, este, y bueno, qué gran papel hizo y, y también curioso porque en la segunda película pues ya participa la esposa de Will Smith ¿no? que, que estaba ahí este, pues bueno ya ahí en la parte en la que ya están ahí en, en la nave y que están afuera en la realidad, en la realidad y que los están buscando y que, y que los están buscando los sentinelas y, este, y pues bueno pero es un dato curioso ¿no? que pudo uh -huh. haber participado y al final pues no lo hizo, pero bueno, salió muy bien la película al final, pero sí. hubiera estado curioso que hubiera participado Will Smith. No me imagino, la verdad, cómo, cómo hubiera hecho el papel de Will Smith, que de repente es medio cómico y nada que ver con Keanu con Reeves, que es totalmente serio, es otra, otra forma de, de actuación, otro estilo. Y este digo no, no sé si hubiera salido bien o no, pero hubiera sido muy chistoso ver a Will Smith.
0: Claro, porque aparte, digo, de entrada yo no sabía o sea, sabía, sabía que, 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 lo, que lo habían llamado para hacer el papel de Neo, lo que sí no sabía es que su esposa salió en la, en, en, en la película, en ese, ese sí no lo sabía, pero como dices, hubiera sido como raro ver a, a Will Smith y más porque lo estamos viendo en el 7 con El Príncipe del Rap, entonces ya verlo con... Con un papel como más sello que pues, requiere, hubiera, hubiera sido extraño. O a lo mejor lo hubiera, o sea, probablemente lo hubiera hecho muy bien. Pero creo que yo también me quedo con Keino Reeves en, en, pues, en el papel de Neo, la neta. Ahí se nos, se le cayeron las palomitas a David. Eh, pues,
3: bueno, este sí me escucho, ah? ¿Sí? sí. Sí, te ¿Es escuchas. Ah, ok, bueno. Un dato que yo recuerdo, bueno, cuando fue la, el estreno de la primera película, pues todavía como que no, no arrancó muy bien, pero se fue haciendo la recomendación ahí, de boca en boca, etcétera. Pero cuando estrenó la segunda parte, este, todavía no, no estaba aquí en, en México muy, mucho eso de estrenar a la, a la medianoche. Entonces, el estreno de la segunda, de la segunda parte fue un estreno simultáneo, todo el mundo, o sea, eligieron una hora, eh, no sé este, de qué país va ser, pero dependiendo este, en qué lugar del mundo te encontraras, tenías, tenías que estar sincronizado este, con esa hora de estreno. Aquí en México nos toca a las 8 de la mañana, entonces, eh, digo yo que ya trabajaba en el cine, este, a las 8 de la mañana empezamos con, con funciones y sí, ya pues, la segunda parte obviamente ya te da todo el hype de, de lo que había sido Matrix 1, y ya es, teníamos lleno a esa hora o sea, y desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche que estuvimos este, con funciones pero sí es, no recuerdo yo otra función, digo ahora ya es de, antes de la pandemia había muchas que estaban a las 12 de la noche pero pero que se estrenara simultáneamente en todo el mundo o sea con un horario fijo este que aquí no se haya tocado así a las 8 de la mañana la es, que no, es la única que, que yo recuerdo que, que se haya
0: tocado así con ...con esa, esas condiciones... ...claro, porque aparte... ...digo, no estoy seguro... ...en dónde fue, pero no sé por qué traigo... ...muy grabado que fue en Londres... ...el estreno... ...el estreno a nivel ya... ...global... ...puede ser, podría coincidir... ...por el tema de los horarios... ...pero pues eso... ...ya no lo sabremos... ¿no? ...bueno, si lo investigamos un poquito, claro que lo vamos a ver... ...pero sí yo tampoco recuerdo... O al menos ahorita no, no recuerdo ninguna película que haya sido un estreno simultáneo. Probablemente sí. Pero pues no fue algo de esta de esta magnitud, ¿no? No lo, no lo sé. ¿Ustedes se acuerdan de alguna?
1: Yo, yo, no recuerdo alguna, pero yo lo que sí recuerdo es de que para conseguir el boleto, precisamente de la segunda película, puta fue brutal, ¿no? Es conseguir ese boleto. Yo creo que ya, ya de ahí ha habido pues, muchas más películas donde que sí te peleas por el boleto, pero para mí el recuerdo fue esa primer película, este, donde conseguir el boleto era irte a formar, que ya no, ni siquiera había la tecnología en la que te tenías que meter a, eh, o sea, desde tu teléfono, pues, no podías comprar el boleto, o sea, tenías que ir a formar, y, este, y, y pues, bueno, sí, era, era brutal, ¿no?, conseguir ese boleto, y, y pues, bueno, no, no lo pude conseguir, pero <risa> pero... Creo que
0: al otro día sí fui a ver la película. Sí, era, era súper complicado, digo, creo que se tardaron mucho en, 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 en hacer esto en los cines, de, de, de entrada ponerle número a las butacas, o sea, creo sí. que eso fue lo más, este, <risa> lo más triste que se hayan tardado tanto tiempo, creo que la logística hubiera sido más fácil que este, ahorita, ¿no? que pues con la tecnología pues obviamente va a ser más fácil pero en ese entonces no había la tecnología y pues creo que lo más fácil era ponerle números y tu boleto con número y ya, ¿no? como era en el teatro, como era en otras partes no sé por qué nunca lo hizo el cine y sí, recordar aquellas filas enormes una, para comprar el boleto dos, para agarrar un buen lugar, ¿no? y que pues bueno, este tipo de películas, taquilleras pues hacía que estuvieras pues ahí tres, cuatro horas antes.
1: ¿no? Sí, güey, porque aparte ibas con los amigos y de repente te tocaba un lugar solito y dos amigos por allá y hasta adelante donde nadie quiere sentarse hasta adelante, pues estaba otro güey, ¿no? Exacto. O sea, no te tocaba, en ese tipo de películas donde ya la demanda era muy alta, no te tocaban juntos. Ajá. O sea, estar con los cuates, ¿no?
0: Exacto. Sí, no, pues es, sí, sí, sí era complicado. Yo la, la, la uno sí la vi en el cine, como les dije, la dos y la tres... No recuerdo si las vi en el cine O sea, estoy tratando de O sea, de hecho, días anteriores a, a, o sea, a, Antes de grabar Estaba pensando Estaba tratando de recordar Pero no, no recuerdo haber visto La, la 2 y la 3 en el cine Probablemente sí lo hice porque pues Pero no, no trae un recuerdo Que me haya impreso Y que haya sido plan, como lo hizo la 1 Va, tú Doy No recuerdo Dale,
2: dale, dale. Ah, no, eh, no, no, no recuerdo um, Haber hecho largas filas Para, para la entrada al cine eh, De hecho creo que la vi Como unos días después Aunque bueno La intención y los papás en ese momento Como que dictaban mucho El no, ¿cómo te vas a ir a medianoche Y muy raro todo eso no? <risa> No pasé
0: por eso, aunque quise aunque quise ver el estreno <risa> de la 2, al menos.
3: Claro. Bien. ¿Ibas a decir algo, de ida, sí, sí, bueno, esta, tanto la 2 y la 3, fue ya menos tiempo de espera. Digo, tú te estabas hablando del año que se estrenó la 1 y fueron, fueron cuatro años, por ahí así, que se estrenaba la 2 pero las dos y la tres fueron el mismo año, entonces fue ya poco tiempo, como unos cuatro o cinco meses entre uno y otro, y pues todavía estaba toda, toda para ya ¿no? la gente, pues ya quería ver ver la, la tercera parte también, uh -huh. que desde mi punto de vista, pues, fue la que más dejó, ¿no? De, en, en cuestión de la historia, pero bueno, retomando lo que tú comentabas, este... pues sí, era complicado, ¿no? Había gente que se formaba Dos, prácticamente dos horas antes, o sea, ya te, tenías filas ahí para entrar a la sala y... pues que yo recuerde, eran llenos, o sea, no había tanta oferta como ahora y todas las salas eran era complicado realmente conseguir un momento en ese, en ese entonces, ¿no? Y, y bueno, también la tecnología ha cambiado mucho, imagínense haber visto estas películas ahora en un 4D, en un IMAX, ¿no? o sea, hubiera sido que había, que pues, uh -huh. en su tipo no, no teníamos tantas salas de este tipo, pero pues ahorita sería una buena idea retomarlo, y así como ha habido otras títulos, pues también a lo mejor posiblemente volver a estudiar esta tecnología sería en esta, en 4D IMAX, no sea algo de este tipo, o sería fantástico, ¿no? para volver claro.
0: a verlo Sí, totalmente digo, yo digo yo yo la verdad es que nunca he sido tan tan amarrado como para ir a un estreno eh, a mí me ingento muy rápido, me pone de malas entonces trato de evitarlo y, y afortunadamente, bueno, por decir, en la 1, cuando fui con, con, con mi cuate con Adrián, este sí, habrá sido ya un par de semanas que la habían estrenado. Y yo decía, no, wey, vamos a esperar. Y nos gustaba ir a ese cine a ver películas porque pues, siempre estaba vacío. No sé por qué era, era como un cine súper encerrado y creo que nada más tenía dos salas o tres, súper chiquitas, pero siempre estaba vacío. Entonces, pues eso pues, a, nos ayudaba y podíamos ver a cualquier película sin gente a mí me, me encantaba ¿no? pues bueno en el caso de, de, de las películas 1, eh, 2 y 3 como, como, como dices mucha, o sea, hubo casi cuatro años de diferencia entre la 1 y la 2 99 y 2003 y la tercera también fue en el 2003 que aquí pues más bien fue el gancho ¿no? que es algo que ya estaban produciendo al mismo tiempo, estaban filmando al mismo tiempo la 2 y la 3, o sea, digamos que era una película de 3 o de 4 horas, no, miento, de 5 o 6 horas, y dijeron, bueno, vamos a partirla para que se hagan 2, ¿no? y, y vamos a ahorrarnos un poco de lana para aprovechar foros, para aprovechar todo lo que sea, que yo lo veo desde ese punto de vista también, este, <coughs> aprovechar todos los recursos para ir grabando la segunda parte, ¿no? Que bueno, al final es una sola película, pues partida a, a la mitad, que de hecho hasta el final te lo pone, ¿no? Pues continuará y, y termina con este güey, eh, <coughs> pues en coma y el otro, ¿no? Con la demencia ahí, que tiene un nombre particular que ahorita no recuerdo, que le pusieron en esta película. <coughs> Entonces... Habla mucho de, de, de esta visión que traían, que traían en ese entonces las hermanas, de, de este concepto, eh, de esta um, forma de, de, de ver como el, el, el mundo. No sé qué les habrán qué habrán visto, qué habrán leído, qué habrán... No, no he encontrado en internet cuál fue el, el motor para empezar a generar este tipo de, de, de películas, ¿no? con este tipo de idea, con este tipo de, de concepto digo, no sé si ustedes sepan algo sobre de eso, pero es súper loco, o sea, la verdad, la neta es que yo cuando la vi, fue de, o sea, fue de, de quedarme así, terminó la primera película, me quedé de, güey, qué acabo de ver? O sea, me empecé a hacer muchas preguntas, y también ya en el desmadre con los cuates, güey, es que te imaginas, güey, no mames, estaría súper loco, no, sí, jajaja, ¿no? Pero entre, entre el coto y todo, pues si sí te haces esas preguntas, ¿no? Y hasta la fecha, ¿no? Ustedes se las hacen. que Más bien, me gustaría que nos platicaran cuál fue la impresión que tuvieron la primera vez que la vieron. En lo
2: particular, la primera vez que la vi, recuerdo que salí del cine. Esa sí me tocó en cine, y, y me quedé en shock O sea, me quedé Iba con, con un amigo Y dije oh, pues Muy chidas las escenas Excelente la ambientación este, Padrísimo todo en verde Pero Wow, ¿qué acabo de ver? Eh, y me acuerdo que por unos minutos Nos quedamos callados Yo creo que haciendo introspección De, de qué era lo que estaba pasando Y qué ideas estaban revolucionándose, ¿no?
4: Uh
2: -huh. eh, y es cuando te empiezas a hacer preguntas de, pues a lo mejor tus clases de filosofía, tus clases de, uh -huh. de lógica, no sé, uh -huh. y dices, hmm, esto, 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 me quiso enseñar algo, son viajeros en el tiempo queriéndome enseñar algo, ¿o qué es? Uh
4: -huh. wow. Entonces,
2: es...
0: El primero fue un poco de shock. <risas> claro. ¿Tú, Dave?
3: Fíjate que eh, la escena que recordaba Lalo hace rato de la píldora roja y azul es también la que ahí me dejó como que marcado en esa primera película. ¿no? De hecho, pues bueno, alguna referencia que tengamos sí como de, de algo similar, pues yo solo recuerdo es un poco terminé, a lo mejor por el control de las máquinas, no sé, ¿no? Pero en este caso es este que estás metido en un programa, ¿no? Prácticamente de computadora, o sea, donde te están simulando prácticamente toda tu vida, ¿no? Y hasta la fecha, pues bueno, por ahí con conocidos con cuates, de repente ves algo y, y extraño que sucede, ya sabes, ¿no? Que es el comentario de, es un error en la Matrix, ¿no? O sea, refiriéndose a, a ese a la historia, ¿no? De la película que y pues bueno, creo que esa elección entre la píldora azul y la roja pues es algo que pues, prácticamente en tu vida lo, lo haces a la voz sin darte cuenta y luego te pones a ver, bueno, qué hubiera pasado si hubiera tomado esta elección hace 10 años a lo mejor no estaría donde estoy ahorita ¿no? y pues bueno, es una como analogía y medio simple relacionarla con la vida, pero sí como comentadora también pues sales, salías de la sala y siempre quedabas pensando, ¿no? ¿En qué, qué, qué onda con esta historia, no? <risa> claro.
1: Sí, o sea, por ejemplo, desde, desde el concepto de déjà vu, ¿no? O sea, de que, ¿qué es el déjà vu? ¿Qué es el déjà vu? ¿Qué es el déjà vu? Es impresionante, ¿no? O sea, a lo mejor es algo que tú lo viste, pero que ya piensas que ya lo habías vivido anteriormente, ¿no? y el clásico, ese es el clásico error en la Matrix, ¿no? Que sale el gato negro y que sale una vez, y luego vuelve, vuelve a salir otra vez, y qué onda, ¿no? Es un error en, en la Matrix, ¿no? Pero desde ahí empiezas a analizar, o sea, realmente esta película te pone a pensar, y empiezas a analizar hasta ese tipo de cosas, ¿no? Hasta tus sueños, ¿no? A ver, yo, yo soñé esto, ¿qué, qué, qué, ¿qué está pasando? ¿Es realidad o, o no es realidad esto, ¿no? Uh -huh. Y este, desde, desde que bueno, el, el Nio pues, era, era un tipo que se dedicaba a la informática y hacía sus programas computacionales, sus virus, y los vendía, ¿no? Desde ahí ya lo tenían localizado, o sea, desde, desde ese momento ya sabían que era como, como talentoso para eso, y, y el, el despertar la seguridad, porque él no era una persona segura, bueno, a mi parecer, ¿no? Yo pienso que no era esa persona tan segura, y ellos se, o sea morfeo y trinity y todo el todo, el, todo su, su, sus compañeros o su, su equipo pues era entrenarlo no desde vol de volver a nacer porque literal no podía ni caminar volver a nacer y explicarle todo ya con ya una mente madura no el saber que iba a ser una batería o sea era un uh, no hay hay otra realidad no y a mí me, me, me impactó eso no me impactó el que yo estoy aquí, y de repente, a lo mejor estás tan cansado. En <coughs> aquel entonces en la escuela, con las desveladas, los exámenes, y a veces, como que, ay, güey, qué pedo, si ¿Sí estoy aquí o no estoy aquí, qué, qué está pasando. <risa> ay, sí, muy, muy impresionante, ¿no? La película y, y que marcó una época, uh -huh. marcó una época que nadie había hecho eso, y, y yo creo que a los de mi generación, pues es. Hablas de The Matrix y todo el mundo te puede hablar de sus teorías hasta la fecha y a lo mejor no era era otra cosa, ¿no? Uh -huh. Al final, pues bueno, es algo cíclico, pero mucha gente no, no ha entendido, a lo mejor yo también no he entendido bien qué pasa al final y, y la puedo volver a ver y a lo mejor ya tengo otra teoría. ¿no? O sea, nunca vas a terminar de descifrarlo bien todo.
0: Claro, sí, totalmente es, digo, y es lo que platicábamos antes de, 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 de empezar a grabar, es... Cada vez que la ves, cada, con, conforme va pasando el tiempo, pues vas agarrando, vas cachando diferentes cosas, ¿no? Varios conceptos. Y, y también siento que esto depende mucho de los estímulos que traigamos, de la madurez que traigamos. Eh, dentro de los estímulos que les digo, pues también es uno, lo que estás viviendo actualmente. O sea, todo eso y, y pues lo vas lo vas encontrando, ¿no? Por decir... Como ahorita lo, lo, lo mencionas, eh, un, un, uno de los datos curiosos es que... Pues bueno, Nio trabaja en una empresa de software, ¿no? Que dice que está en una, una empresa líder de software que se llama eh, Metacortex. Y, y esta, y esta eh, digamos, esta empresa, o sea, si, si se divide la palabra, bueno, más bien si la buscas etimológicamente, teóricamente vendría siendo meta, que significa eh, trascender o ir más allá, y córtex que es la materia gris, ¿no? Del cerebro. Entonces, pues el concepto vendría siendo trascender los límites del cerebro. Que es lo que, pues, está, está haciendo este güey, ¿no? Entonces, todos esos conceptos que amarran en, en la película, todos los simbolismos, por decir, la pantalla verde que, 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 que traen es de cómo chingado se les ocurrió que así se debería de ver la Matrix, ¿no? O sea, en... en o sea, me tiene, me tiene sentido porque todo todo en, en digital lo vemos en, 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 este, en ¿cómo se llama? En en ceros y unos, este, en, binario, que, la en binario. Ajá, en binario. En, en binario. Entonces dijeron, bueno, pues no, que no sea binario, pues lo hacemos con con símbolos, ¿no? Que ese también es otro dato supuestamente curioso, ¿no? Que dicen que todas las letras verdes que se ven ahí que van corriendo hacia abajo este, pues son recetas de un libro de cocina de uno de los productores que dije ah bueno, está chido de un libro de, de, de japonés creo, agarró y, y empezó a meter ahí las recetas, entonces supuestamente estamos viendo que son recetas lo dudo pero bueno, fue, es lo que se dice ese rumor en internet yo lo haría, pondría algo chusco, y para la gente que sabe leerlo, pues cuando lo lea, pues va a decir, a qué cagado, ¿no? Entonces, yo lo haría, ¿no? Entonces, todos esos simbolismos que tienen las píldoras, o sea, toda la secuencia de la píldora, este, el, el diálogo, a mí parte, algo importante de estas tres películas, que lo tiene la 1 y la 2 la tiene ahí por pedazos por es todo el guión. Todo el guión de la 1, bueno, no todo el guión, digamos que el 80% de la 1 es puro razonamiento y puro hablar de conceptos que te dejan así en la pendeja que dices, eh, creo que sí, ah no mames, estaría súper loco, ¿no? Y toda la, la parte del guión se me hizo como bien interesante porque todas las frases, cómo las hablan, cómo las aplican, es para que tú te quedes pensando. En la 2 tienen más, eh, más otro tipo de conceptos de, 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 de apertura, pero... Por decir, toda la, la, la plática con el Merovingio, con el francés, también es súper interesante, ¿no? O sea, como, como cuando dice que todo es un causa y efecto, casualidad y todo. ¿no? Entonces, acción, reacción y todo. También es, está muy bien empleada esa, esa, esa plática. Creo que los diálogos, a mí en lo personal, también fueron muy, muy bien atinados. Y que, pues bueno, esto también fue lo que le dio para arriba en la película, ¿no? Es como. Hacer sí. otra vez otro mindfuck, aparte de todo lo que estás viendo, pues todo lo que están hablando, ¿no?
1: Ahí, por ejemplo, en esa escena, este o sea, te dan a entender que, que, este, que ya lo había vivido, ¿no? O sea, el, el francés ya lo había vivido, que o sea, era la primera vez de mío uh -huh. pero que siempre va a haber alguien que, que, que se va a contraponer a eso y que siempre va a tener que haber una lucha, y, este, y es algo muy loco, cabrón. La verdad es que hay veces que no no alcanzo a comprender bien todo. Está muy muy loco todo esto. Y este y también por su contraparte creo que está la Pitonisa, ¿no? Que era como que la, la que iba guiando a Morfeo o a Morpheus uh -huh. y este y también de repente ya llevan a Nio y, y le dice lo que tiene que escuchar y la probabilidad que pase porque aparte, o sea, es mucha ¿Cómo va alguien a conocer el futuro? Porque pues ya, ya lo vivió muchas veces. O estadísticamente le tengo que decir tal cosa para que haga tal cosa y entonces va a suceder tal cosa, ¿no? O sea, el, como envolver al futuro, ¿no? O el, o, el, o el efecto mariposa, que haces algo en el presente y te va a modificar en el futuro, ¿no? Pero aquí ya lo tienen todo controlado. De repente el destino ya como que pierde sentido y, este, y es así como... Es que va a pasar esto, va a pasar esto, no puedes
0: cambiarlo, va a pasar mm -hmm. esto. Pero bueno, híjole, ese, ese punto, esa, esa parte que, que mencionas se me hace súper interesante porque, y, y lo tienen en una plática, este, la primera plática que tiene New con, con, con The Oracle, bueno, la pitoniza, y es cuando le dice que si él cree en la, en la, casual, en la casualidad, en, no, perdón, si él cree, este. Um, Ay, hasta de la emoción se me fue la palabra <risa> casualidad de la, no, no, no de este, del destino, si él cree en el destino sí. y, y que le dice no y le dice ¿por qué? porque no me puedo hacer de la idea de que yo no pueda tomar la decisión ¿no? y uh -huh. eso es lo que es un, el destino, que ya está marcado, que básicamente ahora... ajá, tú ya no, no la tomaste y el juego de palabras que hace, que le dice, bueno, es que ya esa decisión ya la tomaste, ¿no? Exacto. Entonces, es como, como estar jugando, pero entonces, ¿cuándo fue la primera vez que se tomó la decisión, no? Y entonces ya no es un destino. Entonces, o sea, empiezas a, 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 a como a rascarle y entonces es cuando empiezas a, a decirte, güey, esto está muy cabrón, güey.
3: Está muy cabrón, güey. Sí, es que hay que recordar que, bueno, al final de la segunda, ahorita está hablando de los diálogos cuando llega con el arquitecto, igual también se produce ahí un diálogo muy profundo, uh -huh. ¿sí? este y ahí le dice a mí que antes de él ya ha habido otros elegidos, ¿no? uh -huh. que él no es el, el primer elegido, ¿no? entonces te revelan eso, y pues tú como espectador te quedas así como de, ah, cabrón, ¿no? o sea, ya ha habido más elegidos, y, él, y en la tercera parte la, de la trilogía, mío pues quiere pues, cambiar eso, ¿no? O sea, él ¿sí? ya como que realmente el, el verdadero elegido, ¿no? O sea, el que va a cambiar las cosas, el que va... Porque es un ciclo, o sea, llegaban con el arquitecto y regresaban otra vez al principio
4: uh -huh.
3: de la primera película. Entonces mío sí. lo que quiere es cambiar esa, esa parte, ¿no? Que es prácticamente lo que vemos en la, en la tercera película.
0: Sí, totalmente. Y
2: que... Eh con respecto a los diálogos eh, como mencionaba hay un diálogo muy profundo en donde tienes que verlo una dos veinte y tal vez cincuenta veces entonces todavía, todavía sigues pensando qué dijo eh, que pues ese es otro dato curioso no Sean Connery dijo no porque no entiendo el diálogo lo lo habían este okay. eh, bueno lo habían puesto como candidato para
0: para
1: ser el arquitecto, y él dijo, no entiendo, no. Claro. <risa> sí es... No, es que para entenderlo sí es complicado.
0: Sí, y es que más cuando no no es un tema que, pues, que se podía leer en cualquier parte, no es un tema, tampoco era nuevo, pero... Pero no era tan, 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 estaba tan en boga como para decir, ah, sí, a huevo, ¿no? Sino más bien es de, ah, no sé, como que a lo desconocido y a lo poco hablado, como que a mucha gente le da miedo, ¿no? Y efectivamente, esa, 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 esa conversación con el arquitecto, sí es de, sí es tan profunda y tan, tan. A lo mejor estoy exagerando en decir tan elaborada en conceptos, a lo mejor estoy exagerando pero que al final sí hablan mucho conceptual, que sí tienes que estar en el mood para ir cachando esas ideas y seguirte llevando por lo que está diciendo, porque lo que pasa en ese tipo de, de diálogos es que está platicando, tú los estás cachando y tú los estás procesando al mismo tiempo de cómo tú lo entiendes o cómo te gustaría entenderlo y entonces empiezas a procesar de alguna forma a lo mejor mal el mensaje porque tú ya te estás ocupando de, de, de descomprimir o de descifrar todo eso que está diciendo y este güey está pues hablando y hablando y hablando, entonces como que vas perdiendo esencia a lo mejor no es que no es que no lo entendí, sino más bien a lo mejor no cachamos la esencia de ese momento del arquitecto, ¿no? y te fuiste con lo que tú traes en la cabeza por eso cada vez que la, la vuelves a ver es, empiezas a cachar como cosas diferentes, ¡ay güey! No, no había cachado esto, y sí, tienes razón, pero pues entonces con esto que yo había entendido, pues también empatan, pero... pero entonces o es así, y entonces en los cinco anteriores era... entonces ya se vuelve a hacer otro desmadre en tu Uy. cabeza. Se pues volvía subjetivo, ¿Por? porque tú
3: podías entender algo y platicabas con alguien más y entendía otra cosa totalmente diferente a lo que tú tenías. Uh -huh. sí. y, y además, pues digo, también creo que se nos está pasando... Hablando de los diálogos, también pues, el principal antagonista, ¿no? El señor Smith. También por ahí tiene varias escenas donde platicaba como con Dio, o que están ahí antes de las peleas, donde también se producen unos diálogos muy interesantes, ¿no? Que básicamente, si no lo ves, no entiendes toda la película. Y al final, pues, Smith es el principal antagonista, ¿no? De, uh -huh, de sí. la película, ¿no?
0: Claro. ¿Ibas a decir algo ahorita? Sí, eh, esto de los
2: diálogos que... Cuando el arquitecto eh, Te está diciendo a Nio tú eres solamente una anomalía, es esto, o sea, y viene todo ese diálogo interno de Nio que, que se presenta en todas las pantallas, ¿no? De no, no es cierto, está mintiendo, claro que no, este, vámonos de aquí, solo mátalo, todo eso es mentira y cosas así. Es, es lo mismo que pasa cuando alguien te dice que eres o no eres algo, ¿no?
4: Uh
2: -huh. eh, cuando descubres. Cuando descubres una verdad que, que toda tu vida fue una verdad a medias y en un día te dicen, no, pues, pasa esto. Y dices, wow, no, no es cierto. Empiezas con negación, empiezas a buscar otras explicaciones. Y tienes todo este diálogo interno eh, en, en el que intentas refutar o, o no alcanzas a entender solamente lo que te están diciendo. No. Y,
1: es que es todo... Es, o sea, la película nos da para hablar de muchísimas horas de diálogos, conceptos, comportamientos. O sea, desde la psicología, conceptos como el destino, que será o no será, este, como, como dices ahorita, o sea, el que te despierta una verdad y cómo vas a reaccionar a esa verdad. O sea, él, o sea, y realmente por tu cabeza pasa eso, ¿no? Cuando te enteras de algo que, que no quieres o a lo mejor algo que sí quieres, o sea no es, es algo es algo que, que no sé por qué o sea que podemos estar platicando horas y horas y, y son tantos conceptos de esta película
4: a lo mejor nos estamos olvidando un poquito de la historia y nos estamos metiendo en uh -huh.
1: algo más profundo uh -huh. <risa> claro pues es, es, es lo que genera es bastante
2: ¿no? profunda <risa> al menos de la la primera parte de Matrix creo que nos da mucho mucho para hablar y mucha profundidad en cuanto a pensamiento y cuanto lo que hay detrás, claro. eh, Yo creo que otra de las cosas sumamente interesantes son los personajes, uh -huh. eh, los nombres que se le dan a los personajes, ¿no? ¿Ustedes sigan. Y, eh, Trinity, eh, la nave, este, morfeo, o sea, todo es algo representativo y es algo que conocemos y que nos va familiarizando con qué papel tiene cada personaje. ¿no?
4: Uh
2: -huh. Entonces eso también está súper interesante, hablando de Trinity, también hay pequeños guiños en, en toda la película bueno, en las escenas en donde ellos están presentando, eh, que mencionabas al inicio casita, eh, los números. En las puertas, en la puerta donde sale Trinity, eh, ves los números y es un 3 o sea, es un 303 cero, la puerta de donde sale mío es, un, es el 101, ¿no? Que viene con el código binario y con lo que él empieza como ser programador. Entonces, toda esta influencia que tienen los números, los nombres, el, el tener un porqué, nos familiariza con, con las escenas, ¿no? Nos familiariza con los, todos los personajes y decimos, ¡ay! Yo,
0: yo, yo te conozco de antes. Claro. ¿verdad? Totalmente. O sea, todo, y es, y es un poco lo que dices, o sea, todo el, el peso que trae este pues los personajes, ¿no? Y, y así desmenuzando rápido, pues sí, este pues, siempre tiene que haber como un, una, una pareja, ¿no? O, bueno, no siempre, pero en la mayoría de, de, de los conceptos es que debe de haber una pareja que se encuentre, ¿no? Y, y que sea como el motor para poder hacer o lograr algo, ¿no? Y en este caso, pues vemos que ese sí es un, ese sí es, eh, un verdadero amor. Eh, hace unos episodios anteriores eh, hablamos de las películas románticas, no tan románticas, que pues, se catalogan como, como películas de amor, que pues la neta no es, eh, ese no era amor. Amor es el de, el, de, el de en este caso de Trinity Neo, ¿no? Que realmente sí era como empujarse, ayudarse, a este, pues todo lo que, lo que pues se logra en la película, ¿no? Y creo que ese, ese romance o ambos personajes como que los llevaron muy bien, que pues al final pues ubicamos, ¿no? cómo hacen ese esa mancuerna como equipo para pues lograrlo, ¿no? Este en el caso de el traidor, ¿no? Siempre hay un traidor, un Judas. En este caso que fue este ¿Bain? Perdón. Ben. No, no es. Este... Sí, pero... Bueno, en la
2: uno fue este, perdón,
0: um... este Ay, se me olvidó.
1: Es el que es calvo, ¿no? Ajá. Sí.
0: Diablos, y ahorita lo traía yo aquí. Bueno, el, ahorita me acuerdo. de Hyper. Shipe, Hype, no. La otra se llama. Este. Switch. Y el otro se llama. Epoch. Que son los que pues, desconectan, ¿no? Que esos personajes tienen como ahí su onda. Bien. Pero no, no, no. Este. Pues sí, fueron como de relleno, creo yo. Que fueron como mm. de relleno, ¿no? Este, Mouse, que es el, el chavillo que crea a la mujer de, de vestido rojo, pues sí, también tiene como esa transición de alta y baja de, de presentación del personaje y que al final, pues haces como empatía con él y te cae muy bien porque es como el cómico, el chistoso, el buena onda del, del, del grupo, que pues te duele que lo maten, ¿no? Y de la forma que lo mata, ¿no? Entonces dices, bolas no? Este. Y pues bueno, el traidor y bueno, los otros que son, Cypher, creo
3: que se llama Cypher,
0: Cyper, 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 pues, Cyper. ¿no? Ajá, Cyper. Los otros dos que son pues bueno, que son del mundo real, nacidos en el mundo real en Sayo, ¿no? Que es este los los que el operador y que también ya se me olvidaron los nombres, ando muy mal hoy con los nombres. Este uh -huh. que todos tienen como esa esa parte, ¿no? Y sí, efectivamente, el, el, el poder verlos, visualizarlos, que te los presenten de esta forma, también fue como muy, muy buena. O sea, normalmente siempre en las series o en las películas son como 20, 30 minutos o dos episodios para presentarte todo el elenco, quién hace qué y todo y ya. Y, y ya empieza la trama de la película o de la serie, ¿no? Y dices, bueno, da a veces un poco de hueva. Aquí creo que lo solucionan de una forma muy, muy, muy buena. Cuando ya despierta Nio, le dice, ah, bueno, te voy a presentar, ya conoce a la tripulación, que es fulano, Sutano, merengano. Entonces ahí te los presentan y se ahorran tiempo y lo hacen muy dinámico. Y eso me gustó mucho. ¿Cómo ven? Bueno, pues en, el, en el caso de los personajes,
3: digo, no sé si ustedes me no acuerdo conmigo. Pero en la segunda película hubo los gemelos, si los recuerden. Mm. Creo, creo, creo que en ahí sí fue como, no un error, sino más bien yo creo que, pues, los eliminaban muy fácil, ¿no? O sea, creo que ese, pues, esos personajes tenían para más y para poder haber dado más este, de qué hablar de ellos, ¿no? Y, y sí fueron prácticamente ahí en un espacio de Morpheus, ya explota la camioneta y. Ya no les hablan nunca más de los gemelos, ¿no? Como sí. que, no sé si estén de acuerdo con eso, o sea, esperaba yo sí. más de ellos. Y más después de haberlos visto en el tráiler, en el póster, como un personaje principal, pues sí, no, creo que
0: no, no, no hicieron ahí justicia con ellos. A ¿Qué? ver si en la 4 bueno, en la 7. Y más, y más por el, por el, por el digámosle de alguna forma, el poder que tenía, ¿no? O, lo, o su configuración. Que era poder desvanecerse... ...y poder este atravesar cosas... ...y si les disparabas... ...pues tu, 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 se le iban... Este, ...en medio... o sea y, ...y el tener una... pues ...muerte de, de, de esa forma... ...como que sí, a mí también fue de... ...no, no lo sé... Wey, ...no lo sé Rick... Ajá. ¿No?
1: Sí, ...igual le hubieran dado más tiempo... ...pero no sé, creo que... ...en aquella época no duraban tanto las películas... ...a lo mejor... Este, no sé, había tantos conceptos que uh -huh. tuvieron que quitarles tiempo, no sé, pero la persecución fue muy buena de la motocicleta y, y desde uh -huh. que iban sacando al, al, al este señor que llevaba todas las llaves. Sí. Sí. Ráquero, ¿no?
0: uh -huh. uh -huh. Pues de hecho, o sea, esa, esa escena de, de la autopista, de la moto y todo, fue la, la escena más larga que se había logrado en, en ese entonces, con, con un chingo de presupuesto, con un buen de personas que, pues bueno, al final estuvieron buscando la locación para, para poder realizar toda esta secuencia de, de, de la persecución y que no lo encontraron, ¿no? Y, o sea, bueno, encontraron, pero era, se complicaba. Entonces dije, bueno, pues ¿por qué nosotros mejor no hacemos la, la, nuestra carretera? Entonces... Pues hicieron ah. su, su, su carretera, todo este tramo, para poder hacer toda la, la persecución. Entonces ahí ya poder filmar a sus anchas y, y hacerlo pues como ellos quisieran, ¿no? Está cabrón eso. O está sea, la cabrón. Magnitud. Y es que también
1: en los efectos especiales, o sea, fue. Está buenísima. Uh -huh. O sea, no, no recuerdo. Igual hasta la fecha, o sea, que, que es del 99-2003, hasta la fecha, es yo creo que de las mejores películas en,
0: en efectos uh -huh. especiales. Claro, por supuesto. Sí, y, y bueno, y también, no, o sea, no podemos, o sea, esta, la 2, la, la específicamente la 2, tra, traemos un ritmo de casi 40 minutos, como treinta y tantos minutos de acción constante, o sea, no hay pausa, y todo empieza cuando llegan con el a rescatar al cerrajero de cuando empieza a correr el cerrajero hasta que termina la persecución pasan casi más de 35 minutos entonces wow.
3: no y termina con el choque de los trailers que la es una escena impresionante no creo que ah exacto eh, como dices tú como desde que llegan con el menovigio y que se escapa el cerrajero eh, por ahí pelea los gemelos para parte de los gemelos eh, la salida a la autopista y culminando con el choque de los trailers creo que sí es como 40 minutos de una persecución que de top de top 10 de la historia de ¿eh?
0: ellos, creo. No, aparte todavía falta la pelea de Neo con los otros. O sea, está sucediendo la persecución, bueno, de, de, de Morpheus con Trinity y el Cerrajero con los gemelos dentro de la casa. ¿No? Sí. Dentro de la casa está peleando Neo con los otros güeyes.
3: Este, sí, pero, de ahí se sale. Se sale en la puerta y va a dar por Ajá. ahí al color norte o algo así.
0: Exactamente, luego de ahí ya se corta y todo se enfoca a la, a, la, a la persecución en la autopista. Entonces todo eso, pues sí, es un buen rato. O sea, la neta, ahora que, la, que las vi, empecé a verla y, y cuando empezó a darse en la madre, con los otros güeyes en la casa, dije, órale, no, o, oye, esto ya está tardando, o sea, es demasiado acción. Bueno, no es demasiado, nunca es demasiado, ¿no? Pero es, ya hay mucho tiempo de acción aquí, ¿no? Órale, está padre, entonces, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sí te va subiendo la adrenalina, y lo hacen muy bien, ¿no? Que chocan los trailers, brinca Morpheus con él, y llega Neo, ¿no? Y bueno, se los lleva, ¿Qué sabes que lo va a hacer, pero te quedas como, con, como este güey, ¿no? El, 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 el operador, ¿no? Que los rescate, te dice, sí, aguau." Oh, bien. Sí. ¿No? También te emociona.
1: Sí, ¿no? Y creo que antes de esa escena es cuando esta Trinity se pone celosa, ¿no? de, de, la esposa novia del Merombinho. Sí. Este, también. Curiosa la. Mónica Bellucci ¿no? ¿Sí? Mónica sí. 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 Sí, sí. Que también, también. es <risa> no, pero es
2: icónico.
1: Ah, es, es icónico ese beso que Mónica Bellucci le, le dio a, a Nio, ¿no? O sea, es, se hablaba también en todas partes, ¿no? Ay, oye, este beso que le dio uh -huh. este, Mónica Bellucci. Ah. Y, y pues ahí se ve como Trinity, así como que le da mucho coraje y, y, y parte de lo que hablaban del amor, ¿no? O sea, que sí se amaban y, y que esta chava, Mónica Bellucci, estaba
0: buscando el amor, ¿no? O sea, es, bésame como si me amaras, ¿no? Uh -huh. Bésame porque, pues, este güey no me ama. Claro. Uh -huh. Exacto. Sí, sí, sí. Yo en esos entonces tenía un crush con, digo, no lo tengo tan intenso como en esas épocas, pero sí, mi Cabellucci está en mi top, en mi top cinco de, de mujeres aquí en el planeta te van a pegar <ríe> no ya lo sabe ya hemos, teni ya hemos tenido ah, okay. esa plática de quién es nuestro top 5 o nuestro top 10 o así entonces ya, <ríe> lo podemos decir tranquilos pero sí, no en ese entonces fue así de wow es mónica beluche y que veníamos según yo yo la había visto antes en, en la película de irreversible y mucho antes en la película de doberman entonces yo ya traía como camino con ella y decía, ah, no, pues sí, y la veo acá, no, pues. Chido. <risa> Hasta yo tengo
1: crash con
0: ella.
3: Exacto, ¿no? Pero bueno, bien, ya se, se fijan, ya vamos en la, en la segunda, ¿no? Ajá. Pero en la tercera parte, digo, no sé, desde punto de vista, no sé si consideran ustedes. Como que siempre que sí bajó un poco, ¿no? la historia. Digo, de hecho, recuerdo yo más la, la primera y escenas icónicas de la primera, como el niño esquivando las balas, este, en la segunda la persecución o la, el diálogo al final con el arquitecto. Pero de la tercera, no sé, o sea ahorita se me viene a la mente eh, la llegada de los centinelas a, a, este, a la ciudad, ¿sí? Y la pelea final de, de con Smith, ¿no? Pero... Smith ya multiplicado, ¿no? Y ya sabiendo muchos, pero sí siento que la tercera baja, no sé la intensidad de la historia, y que es donde menos entra la Matrix, ¿no? Creo que nada más hasta el final en la pelea, de entrar, pues ya no recuerdo más, si no ¿no? Uh -huh. No sé ustedes ahí cómo lo ven. Pues, yeah.
1: eh, creo que creo que la 1 y la 2 tuvieron un poco más de, no, no sé si acción o, o, o algo, ¿no? Tenían algo allí. Porque la 2, por ejemplo, termina en, en, que, en que el señor Smith, o sea, la gente se, se mete en, el, en, el, en, el, en un humano, ¿no? O sea, es como, puta, ¿y ahora qué? Ya, ya está poblando toda la Matrix y ahora ya también ya está aquí en el mundo real, ¿no? este Queda muy interesante. Y la tercera también es muy buena, me encanta, ¿no? Pero siento que también yo prefiero la 1 y la 2. ya la 3 es un desenlace... Y la plática con el arquitecto que es en la, en, en, en la tercera película, pues también lo tuve que repetir, repetir, repetir.
0: Y creo que hasta la fecha no lo entiendo bien todo, pero bueno. claro
2: sí. Pero pues también es parte de, de lo que pasa en, en la vida, ¿no? Eh, creo que hacen una buena analogía. Si, si, si nos vamos a que no solamente es una película de acción, sino que trae un mensaje o trae una, una buena analogía con la vida atrás, eh, pues se puede explicar esa, esa ausencia del personaje con cuánto tiempo pasas estando ahí pero no presente, ¿no? Ya ya no estás, a veces por la rutina ya no estás tan involucrado en, en la acción de lo que es tu vida. Entonces es, está, digo, es también otra de las teorías que hay dentro de... De, de la Matrix uh -huh. este llega un momento en donde te desconectas, donde empiezas tu rutina, donde haces las cosas del día a día y, y ya no piensas en, en, en las preguntas de toda la vida quiénes somos, a dónde vamos, de dónde venimos entonces uh -huh. sí se pierde mucho de la acción del personaje pero porque está en esta especie de limbo en, uh -huh. reencontrándose reencontrando su propósito y, y es algo que nos, nos da mucho la película, no cuál es tu propósito, cuál es el propósito de cada personaje. Mm -hmm. este, lo, lo, lo menciona mucho el cerrajero, yo ya cumplí mi propósito, ya me voy. Mm
4: -hmm. Do you want to know what it is? The Matrix is everywhere. It is all around us. Even now, in this very room, you can see it when you look out your window or when you turn on your television. You can feel it when you go to work, when you go to church, when you pay your taxes. It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. What truth? That you are a slave, Neo. Like everyone else, you were born into bondage, born into a prison that you cannot smell or taste or touch. A prison for your mind. <sighs> Unfortunately, no one can be told what the Matrix is. You have to see it for yourself. This is your last chance. After this, there is no turning back. You take the blue pill. The story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill. You stay in Wonderland. And I show you how deep the rabbit hole goes. Remember. All I'm offering is the truth, nothing more.
0: Es, 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 es interesante eso que dices, porque exactamente así es como, como funciona, vamos a ponerlo, una computadora, ¿no? Todo tiene una función, todo tiene un objetivo. Si no, si no, si no tiene algo, pues no se utiliza, no es, o sea, no, no debería de existir, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con, con, este, con, la char, con la niña esta, ¿no? Que se encuentra Neo, con estos que son como o algo así, en, con el ferroviario, y este, que este señor va con el Merovingo y le dice, oye, haz paro, porque pues mi hija prácticamente no sirve para nada, entonces, pues necesito paro y pues ya, ¿no? Entonces, y se lo dice, ¿no? Le explica, güey, pues es que todos los programas tienen un objetivo, tienen un porqué, y los que no, pues tienen que ser borrados, por eso fui con el Merovingo, ¿no? para pues, que salvara a su hija, ¿no? Y que se fuera con, este, con este, ¿cómo se llama? Con la pitoniza pues a que ella lo cuidara, ¿no? Básicamente. Entonces, pues es totalmente cierto, ¿no? Y es porque estamos hablando que están dentro de un programa, están dentro de un algo que, es, que, que funciona, ¿no? Y que todos tienen un propósito, ¿no? En este caso, pues mío, ser como... La, la anomalía en el, en el sistema, ¿no? La, la pitoniza ser la que alienta la anomalía del sistema, ¿no? Y así, pues bueno, cada quien tiene su, su, su rol. Y con y con y con Smith, pues, híjole, ahí es fue una anomalía más cabrona que tiene otro nombre, pero no no recuerdo cómo cómo lo llamaron, donde se le sale de control, precisamente, pues el a este güey ya no lo puedo. Entonces, encuentra la forma de duplicarse, de hacer su copy-paste, ¿no? Entonces, es transformar a todos los habitantes de, de, pues de ese mundo de la Matrix en Smith. Y encontró la forma de salir, ¿no? Con lo que, lo que decías. Que ahí esa parte, como que digo, oh, no lo sé. Pero, pues bueno, si Neo lo hace, pues porque también él no. ¿no? Entonces, son cositas que no quedan como claras, ¿no?
1: Y aparte es como una simbiosis, ¿no? O sea, la clásica de las máquinas no pueden vivir sin el ser humano ni el ser humano sin, sin las máquinas, ¿no? Mm -hmm. Que también lo hemos visto en varias películas. Este, y al final, al final yo creo que, que sí las máquinas logran controlarnos, ¿no? O sea, porque pues tan solo ahí en la ciudad creo que tienen que tener a las máquinas funcionando para poder respirar. Uh
0: -huh.
1: Y este las máquinas necesitan al ser humano pues, para poder este, tener energía. ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí es una simbiosis que yo creo que el propósito no es de que se termine eh, las máquinas ni los seres humanos, ¿no? sino es más bien que siga el ciclo y el ciclo y que se repita. Digo, es lo que yo entendía entendí, o sea, es una teoría, pero pues, básicamente es, es eso, ¿no? O sea, no, no vamos a poder terminar con las máquinas ni las máquinas con los seres humanos y siempre va a haber guerra y siempre cuando alguien se salga de control entonces va a llegar NIO y entonces contrólalo y va a haber guerra y se controla y lo que pasa en el mundo, ¿no? O sea, igual de repente hay sobrepoblación y, y hay, hay una guerra, ¿no? O hay sobrepoblación y ching, ya nos, ya nos cayó un virus y entonces, pues hay que reducir la población, ¿no? Uh -huh. Entonces, son tantas cosas que, que podemos sacar de aquí. Y, y, y es verdad, ¿no? La naturaleza es bien sabia, o sea, uh -huh. este, y, y es lo que también transmite esta película, ¿no? A ver, ¿no? que no se salga de control, pero tienen que vivir, ¿no? Entonces, pues así, es, es, algo, es algo que también me, me gusta mucho esta película. Uh -huh.
0: Exacto. Totalmente. Y,
2: y hablando un poquito del lenguaje de programación... Eh, no solamente utilizan el, digo, la pantalla verde que sabemos que en los inicios de, de, de la programación pues todo era ingresando ciertos comandos y ahí teníamos nuestra pantalla negra con letritas verdes uh -huh. sino que también se enfocan mucho en poner un arquitecto el señor Smith que es pues la inteligencia artificial que aprende a programarse a sí misma y entonces se copia, eh, no sé, el eh, eh, Serafín, que está cuidando a, a la pitoniza, que ahorita sería los sistemas de, de autentificación, ¿no? O sea, estar ingresando, si eres tú, pero si eres tú, bueno, yo te cuido. Uh -huh. eh, okay. y, y, y pues son muchas... También muchas analogías que se utilizan hacia el lenguaje de programación, de que realmente estás dentro de eh, uh -huh. de, de este lenguaje de, de programación, donde a lo mejor los los gemelos son fantasmas, ¿no? uh -huh. es un virus fantasma, y que son estos que empiezan a capturar tu, tu información. No sé. Sea, uh -huh. eh, uh -huh. hay, hay mucho, ahí tiene mucho que ver con un programa, con cómo se forma, con cuál es la estructura e incluso el ciclo que tiene. O sea que, como decías, casa, todo tiene un propósito y si la computadora no está diseñada para hacer un propósito, entonces, ¿qué pasa? Hay una falla y hay una anomalía y, y ahí también es cuando se empieza a replicar el ciclo, que era lo que comentaba el arquitecto, ¿no? Tenemos nuestro ciclo, Pasó en mi, en mi etapa 1 donde yo creé la utopía para los humanos, que todos vivieran felices, pero pues los humanos no son felices, ¿no? ¿Quién sabe quién los entiende? Sí. Entonces, sí. se está adaptando a una época en donde fuera más cómoda para los humanos, que era donde hubiera tecnología, pero que no estuvieran como tan tan revolucionados como para rebelarse, ¿no? este, ni, ni para despertar ni para cuestionarse. Y pues es lo que pasa con, con la tecnología, o sea, estamos tan metidos que, que ya se nos olvida mucho el propósito de por qué estamos aquí. Y, y esa parte de, de... Ok, pues hay varias, varias formas de vivir tu vida, este... Y que la, la, el mismo arquitecto o la, la misma programación te tenga como esas opciones. Y, y bueno, no despiertes, ¿no? <risa> y, te vive dentro de mi programa. Claro. Está.
0: Es que está bueno, porque, o sea, es. O sea, el concepto general de, de, de esa parte es: pues bueno, o sea, tú ni siquiera debes de saber que eres una pila para mí. O sea, yo te doy. Uh -huh. Yo te estoy creando para que tú me brindes energía y ese, esa misma energía pues bueno sirva para que yo pueda hacer lo que yo quiera y a ti te estoy dando un espacio donde generes algo más aparte de energía que tengas una pseudoconciencia y que puedas vivir ahí o sea lo cual no se se, se me hace eh, norgo con quien hace muchos años había platicado estábamos platicando y dice güey es que qué culeros güey porque pues crean te crean como humano para que pues nada más sirvas como pila, pues sí, o sea, sí, que culero, pero pues dentro de lo que cabe, de la culera, de, de, digamos, de, de la máquina, es que pues te estoy dando un lugar donde donde crecer, donde conocer a más pilas, a, este, no sé, simplemente no estás ahí inerte porque podrían hacerlo, ¿no? Entonces en un mundo aislado, personal, ¿no? O sea, lo tienes ahí incubado, este, generando energía y, pues, que su cerebro es el que está chambeando para generar esa energía, pues, no necesitas a lo mejor un planeta, ¿no? O un mundo, sino, pues, ahí lo tienes y que esté generando solo conciencia de algo. No sé, eso es lo que yo pienso, ¿no? Pero, pues, bueno, dijo, bueno, te voy a crear un mundo donde, pues, vas a estar muy feliz y, pues, ahí vas a seguir generando lo que yo necesito y ya, ¿no? Pero, pues, entonces, ahí ya quién es el consciente que empieza a despertarlos, ¿no? Exacto. Está, está padre. Está muy chido.
1: Oye, y también, también me estaba acordando de que si te mueres en la Matrix, te mueres en la vida real, ¿no? Ah, ¿no? sí. O sea, ¿qué onda? ¿Por qué? Tus cerebros sí. se mueren, ya.
0: Exacto. Eso Exacto. Está, 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 está bueno. Esas... Esos esas partes que te pone como la traba para que no se te sea más fácil está padre y que al final tiene sentido totalmente sentido porque pues si tu mente sí, está sí. metido en otro lado y, y te matan de alguna forma pues no puedes regresar a tu cuerpo a la vida real digámoslo no entonces pues un cuerpo pues no puede vivir sin alma pues bien no lo dice no no lo dice Morpheus super Fíjense, no sé si ustedes se dieron cuenta, seguramente sí y a lo mejor no les dimos este, el, el, el peso que tenía. En, al inicio de la película, ven que dice no, inicio y recibiendo una llamada y, ¿no? este y dice transferencia de llamada no sé qué madres, en pantalla verde, así como en MS2 y vienen unos números. Y luego, cuando termina la 1, están ido hablando y le están rastreando la llamada. O sea, ese es el rastreo de llamada. Otra vez la pantalla y él está hablando de no, sí, te voy a buscar y yo voy a hacer aquí la riata y voy a madrear a todos los que se bla, bla, bla. Pero al fondo pues están poniendo todos los números estos, ¿no? Este... Yo siempre los había visto y me había preguntado, o sea, dije, bueno, pues es parte de, de la película, un fondo, un algo, buena onda. Y esta última vez dije, bueno, los voy a anotar porque pues debe de haber algo, ¿no? Relacionado. Entonces, anoté los números y bueno, es evidente, son fechas y es una, es una hora, ¿no? Entonces, el inicio, la primera llamada que se rastrea es el 19 de febrero del 98 a la 1.24 con 18 segundos y la última llamada que se registra cuando está hablando New es en septiembre el 18 de septiembre del 99 a las 2 de la tarde con 32 minutos 21 segundos y va, ¿no? entonces dije, órale, eso está súper loco ¿no? y ya no le di más importancia y buscando, haciendo un poco de tarea para el episodio de hoy eh, leí que Dicen que es el tiempo en que pues, es la creación de NIO, ¿no? O el rol que tiene NIO. Es el, digamos. Eh, la ejecución del programa de Juan, ¿no? O sea, en este caso del salvado. prometido. Ajá, del prometido, ¿no? Que son 19 meses. O sea que transcurrió desde que. La primera llamada al final de la película 1, no, supuestamente, transcurre en 19 meses. Está, wow. está interesante, ¿no? Yo creo que es de tantos
3: ah, star -X, ¿no? Que debe tener la, la trilogía.
0: Claro. Ah, tiene muchísimos, muchísimos, muchísimos. Ah. Pues bueno... Eh, ya hablamos de la 1, ya hablamos de la 2, ya este Dave nos dio su, su, su opinión sobre la, la tercera, este, concuerdo contigo, la, la tercera estuvo más floja que las dos anteriores. Eh, lo que sí más me, me gustó de la 3 fue la batalla en Sion, que fue lo más cabrón en cuestión de efectos y acción. Y la plática que tiene Smith. con el oráculo. con la pitonisa. Creo que esa, esa charla estuvo buena. Este, y la escena de. La, la pelea de, de, de Neo con Smith. sí está chida. Pero pues. O sea, me gustó más la, la acción de, de la batalla en Zion. ¿Ustedes? ¿Qué opinan de la tercera?
1: Yo, yo, yo coincido igual, yo creo que las primeras dos me gustaron más que, que la tercera, que digo, también no es mala, ¿eh? O sea, es, sí, no, no. Solo, no tiene tanta tanta carnita, tanta acción, o sea, que, o sea lo que decíamos con, con el oráculo, es esa plática muy buena, este también ya te muestra más como el mundo real, ¿no? Porque creo que la 1 y la 2 es más dentro de la Matrix y ya la tercera es como ya ensayo, ¿no? En la ciudad. Este, Pero... Y, y, y lo del arquitecto... La batalla final, pues igual... Creo que me gustó más la batalla de Serafín contra Neo cuando está protegiendo acá. Muy buena esa pelea. Con, con muchas artes marciales. Y se ve que entrenaron muy, muy cabrón. Y, y, este, digo, también sí me gustó la, la, la pelea final, pero creo que, no sé, algo, algo pudo haber así hecho algo mejor, ¿no? Ahí, ahí los uh -huh. productores con esa última pelea final que, pero bueno, pues, al fin y al cabo, pues, es de mis películas favoritas también y, y digo, siempre hay algo que mejorar. Uh
0: -huh. De hecho, ahorita que lo mencionas, parte de los datos curiosos es que fueron casi ocho meses de puro entrenamiento de artes marciales mixtas. O sea, que, que estuvieron, pues bueno, casi todos, no, pues sí, todos los, los, los actores principales, digamos, que estuvieron metidos así durísimo y ensayando las coreografías. este, Por ahí se dice que este... Um, Keanu Reeves traía un tema en la, en la, en la columna, entonces no podía este, dar patadas en la primera, entonces más bien eran como más... Coreografías de brazos y ya, ¿no? Este, ya al último, pues bueno, se aventaban otros, este, todos los arneses que utilizaban para poder hacer las piruetas, este, todo ese entrenamiento que tuvieron que llevar, porque pues sí, o sea, te amarran de tu arnés y a ver, pues da vueltas, güey, con una pose super chingona de patada, pues no. Digo que, que ahí
1: lo hacían como en 30 segundos, ¿no? Que te metían acá el programa y Ajá. I know Kung
0: Fu. Eso estaría súper chingón, ¿no? O sea, aprender las cosas así. No oh, mames, estaría de Estaría luna. genial. Sí, oh. no no manches. Ah, está súper chingón. Y
3: bueno, regresando al tema de la tercera parte, como lo dijo Dola. O sea, creo que es, es el desenlace, ¿no? Al final. Sí, sí esperábamos, que un poco más. Pero sí, el, al final creo que, que sí se cierra bien, ¿no? La, la historia. Con una negociación, si lo podemos llamar de esa forma, entre uh -huh. el arquitecto, o sea, es que tú eliminas a Smith y yo te los dejo en paz, ¿no? Y pues, bueno, nos sea, abre por ahí muchas no sé teorías para la entrega que va a haber este año, el Matrix 4, a ver uh -huh. qué, qué nos puede esperar, digo, no, no se me ocurre ahorita algo específico, pero pero sí, creo que hay mucha mucha, este, mucho hype, ¿no? Por, uh -huh. por ver este cuarto episodio y a ver si existe un quinto o hasta un sexto, ¿no? La trilogía mm -hmm. estaría de pelos
0: Bueno, pues lo que sabemos hasta el momento es que pues, por lo menos Neo y Trinity van a estar presentes, ¿no? Perfecto. Carrie Ann Moss va a estar como actriz de, de, de... este como Trinity, también va a estar Keanu, Ahí, o sea, sabemos que ellos están porque ya hay fotos, ¿no? de que están grabando. Las teorías que dicen que, pues... Va a haber como un Morpheus, pero uno más joven, que Neo va a ser el que lo va a estar coachando, digamos. O sea, como que estuve escuchando como varias este, teorías de lo que se va a poder tratar la 4, este, muy aterradoras, pero pues bueno, quién sabe. O sea, la neta es que ahí sí, quién sabe qué es lo que vaya a pasar. pero Y que se supuestamente, bueno, más bien dicen que esta cuarta entrega va a ser como la, la que va a abrir de otra trilogía, como a sacar más películas, ¿no? Entonces, quién sabe. Ojalá. Estaría bueno. Estaría bueno. O sea, de hecho, hasta, hasta dicen, o sea, de, de las teorías locas conspiratorias que hay, es que dicen, la cual se me hizo muy chistosa, que dicen que Neo, dentro de, 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 de la Matrix, es es este, ¿cómo se llama? John Wick. Entonces, ahí hablan de una teoría de que, pues bueno, ya está este como, como más tranquilo, y entonces él decide meterse a la Matrix y estar ahí como, pues, cuidando y liberando a las mentes que solicitan liberarse con el acuerdo que se puso con el arquitecto, y de ahí pues se desarrolla, que por eso también tiene este entrenamiento de artes marciales, este manejo de armas y todo, pues, porque, pues bueno, tuve ese entrenamiento en, pues, pues con los chips, ¿no? Dicen, se me hizo divertida la teoría, no lo creo, pero pues se me hizo divertida y cómo le ponen pasión para hacer esas, esas este, teorías, está, está chido. Pero vean, veamos, sí. supuestamente sale este año. Entonces, no hay fecha, pero nada más dice este, el año 2021, pues veamos cuándo sale. No sé si ustedes tengan por ahí algo.
3: Tentativamente es diciembre. Okay. Pero, pues bueno, ahorita con la pandemia puede
0: aplazarse, ¿no? Pero la fecha tentativa es en diciembre. Claro. Y estuve de stalker, ¿eh? Me metí a sus redes sociales, en, a, a Instagram, me metí a, a, a Twitter... Ver si por ahí mencionaban Algo, alguna foto perdida Y no, pues no encontré así como nada Entonces, andan muy reservados También Ni modo Ni modo, pero bueno, ya Ya uh
1: -huh. llegará
0: capa. Oigan, y bueno, ya platicamos de la 1 De la 2, de la 3, de nuestra opinión Bueno, más bien, ahorita faltó que nos Platicara de, de su opinión sobre la 3 Ah.
2: Uh... Me quedo con la 1. <ríe> Me quedo con la 1 y la 2. La 3 la sí dejó eh, un poquito más como, uh, como acercarnos con los personajes principales. Creo que los dejaron un poquito mm, de lado. Eh, dio un desenlace, como, como lo mencionó Dave pero no fue mi favorita. No. Oigan, y si ustedes, así por programa, pudieran aprender algo,
3: ¿qué sería? Uy. En mi caso yo creo que sería como manejar un avión, ¿no?, un helicóptero. No sé, que así de repente en 10 segundos ya lo sabes. Imagínate,
0: tenía cool, ¿no? O sea, aprender, aprender, a lo mejor y es que me metía en un programa de lenguajes, ¿no? O sea, de varios idiomas, no de uno, de varios, así, de un chingo. Pero creo que si aprender o actitudes o lo que sea, o sea, todo lo que tengas que saber para ser un astronauta. Creo que me gustaría. Sí,
1: creo que Ajá. sí. ¿Tú la? Pues hay tantas cosas. Pero es que a mí me gustan mucho las máquinas, todo eso. Entonces me metería así manuales y manuales de cómo operar o diseñar máquinas acá. Cómo arreglar cualquier cosa. Dale, cómo arreglar cualquier cosa. Ay, así. Está ya chingón.
0: Oigan. Súper. Este, bueno. Tocando un poco el tema de la 3, del poco auge que tuvo, eh, lo, lo dicen los números también, ¿no? Por decir, en Matrix, en Matrix 1 tuvo un presupuesto de 63 millones de pesos, de dólares, perdón, 63 millones de dólares y recaudó 466 millones de dólares, o sea, un chingo de lana, ¿no? Solamente 400 millones fue ganancia, digámoslo de alguna forma. Que aquí la historia chistosa es que supuestamente ellos este, traían un presupuesto de 10 millones de dólares en la cual hicieron la escena de, de Trinity, que es cuando ella brinca en la primera escena este, y se la empiezan a mostrar a varios y en esto cae la Warner Brothers y les dice, pues vean esta, ok, ¿cuánto te falta? No, pues me faltan 53, pues ya los tienes, papá, dale, ¿no? Entonces pues así consiguieron el resto de la lana, ¿no? Con, con esos 10 primeros, armaron la escena de Trinity. Yeah. La 2 se gastó, o sea, dice un estimado de 150 millones y recaudó 741 millones de dólares. O sea, pff, casi el doble de la 1. Y aquí ya vemos la 3, que también tuvo un estimado de 150 millones de dólares y recaudó 427, menos que la 1. Entonces ahí sí ya se vio como, pues, la banda no le gustó tanto, pero de todos modos, o sea, recaudar 420, 427 millones o sea, es una locura. ¿no? O sea, la, la, la industria, la tal, pues sí, pegó cabrón. ¿no? Y parte de lo, de lo que pues, venía todo este comentario era porque no sé si ustedes han tenido oportunidad de ver The Animatrix, si ya la vieron.
1: la verdad no le he visto. esa
0: okay. Pues la tienes que ver. La voy a ver. Eso, Dave Exacto, mira. Eh,
3: bueno, aquí no la tengo, tengo acá, si la tengo. se vea, pero creo que... Sí. Este, en su momento, todos los cortos los estuvieron pasando en otras películas de Warner. Entonces, tú ibas a ver tal, no recuerdo exactamente qué títulos, pero antes de la de la película después de los trailers y antes de la película te pasaban en corto de Matrix. ¿no? Uh
4: -huh. Entonces,
3: yo recuerdo que en esos tiempos, o ahí sea, andábamos buscando los cortos que aquí, según yo a México, no llegaron todos. ¿eh? Uh -huh. Creo que nada más hubo como tres o cuatro, así en el, en el cine. Y este, y recuerdo muy bien que, que de hecho, pagué un bol, bueno, boleto para ir a ver una película solo por ver el corto. Okay. Cuando pasó el corto ya me salí, que no me interesaba ver esa película, ¿verdad? Uh -huh. ¿no? Pero. Wow. Pero sí, después tuve que conseguirla así en, en este DVD porque si sí, no, no llegaron todos los, mm -hmm. los, este, los cortos aquí a México para el
0: cine. A mí ya no me tocó, o sea, yo no, yo no sabía de, de que los ponían estos cortos en las películas. Oh. Este, yo después de que, de que ya me clavé en este pedo de Matrix, dije, güey, es lo mío. Vi que había una de, de animación y dije, Ay, web, la tengo que ver, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, pues bueno, Acá la, la ven, la, la compré Y bueno Todas las historias están Súper tiradas también, o sea Si no la han visto, ustedes eh, Que nos ven en su casa, en el trabajo o en la oficina Este Les recomiendo Precisamente que vean en Matrix Esta la parte Y spoiler para los que no la han visto eh, La parte Es que si conjugan Digamos que esta sucedió entre la 1 y la 2 o ciertas historias sucedieron entre la 1 y la 2 como la primera historia ¿no? que es el último vuelo de, de osiris que es esta máquina que, que, este, que la pierde ¿no? y es cuando mandan el mensaje a, a la piton, del, de la pitonisa mandan el mensaje a, a estos güeyes a, a neo y a morfis a todos ¿no? que tienen que ir otra vez a, a hacer el desmadre e, y son nueve historias eh, con diferente tipo de dibujo o animación, que eso también como que le da su carnita. Ustedes que la vieron, o bueno, en este caso eh, Dorita y Dave, pues bueno, no sé, si les gustó, no les gustó, cuál fue la que les llamó más, o no sé, que pueden compartir. Creo
2: que tienen cosas muy interesantes, eh, bueno, estas, estas breves historias te cuentan... Empiezas a entender un poquito más lo que hay detrás de... Eh, bueno, si, si empiezas a, a unir... Por ejemplo, el, el hecho de que las máquinas tuvieran una vida muy similar a la de los humanos. Y al, al querer entender es, a, a, a los humanos empiezan a hacer su, su mundo, ¿no? Claro, lo que veníamos platicando, o sea, hacer esa simbiosis máquinas-humanos, las máquinas queriendo... Eh, a a los humanos para empatizar un poco más Y los humanos diciendo, wow, espérate uh -huh. eh, No va así, ¿no?
3: no.
2: Eh, entonces eh, Como mencionas, algo muy padre es que tienen este distinto tipo de, de animaciones Donde algunas las ves como como casi casi 3D, casi detallado, muy detallado para, para su tiempo, y otras donde dices, ay, ¿qué es esto?, parecen dibujos de puros borradores, ¿no?, uh -huh. este, un poquito más, más grotesco, uh -huh. pero igual le dan eh, su propio sentido y su a, a lo que va la historia. Uh -huh. Entonces, Exacto. Creo
0: que, creo que vale mucho la pena verlo, este, si
3: tienen la oportunidad, veanla Totalmente. Sí. ¿Tú, Dave? Pues mira, eh, ahorita, la, la, no se me vienen a la mente mucho las historias, porque ya tiene mucho que las vi, pero, pues sí me parece que fue un buen ejercicio, ¿no?, para la tecnología. Fue una forma como de ampliar el universo, ¿no?, y algo como lo que vimos con Rock One, ¿no?, en Star Wars, se me ocurre, obviamente... No de esas elecciones, pero sí veías otros personajes, unas mm -hmm. historias alternas, como bien dice Dora, había por ahí una que era prácticamente dibujos a mano, ¿no? Así es lo que recuerdo, y otras más, animaciones más, más computarizadas, etcétera. Pero lo que sí recuerdo es que sí te, te metía más en, en el universo, ¿no? O sea, veías historias alternas o de personajes que no salieron en las películas que que también hacía que entendieras este, pues, como la forma en la que vivían en, en sí o la forma en que se comportaban las máquinas y creo que pues, fue algo que no, no hemos visto en otras tecnologías y me pareció muy muy buen concepto, igual también como te comentaba al principio este, pues, también sirvió a Warner para jalar en otros títulos gente de fan de, de Matrix, ¿no? para para que pudieran ver su, su corte y después ver otra otra película, ¿no? Pero uh -huh. pues sí, ya no lo hemos vuelto a ver en, otro, en otras sagas y me pareció un buen ejercicio y al final, pues, mucha gente la conoció así en, en DVD, en Blu-ray, no sé, porque no, no no se pasaron todos esos, esos, esos cortos aquí, aquí en México, ¿no? Pero uh -huh. vale mucho la pena, o sea, sí sí se lo recomiendo igual para los que son fan de, de Matrix y uh -huh. si no lo han visto, o sea, para adentrarse en más en el universo,
0: Claro. Sí, totalmente. Sí, no, vela, güey. O sea, de, por ahí está en Amazon Prime, la se puede rentar, y si no, pues bueno, hay otras formas de, de encontrarla. Este. También, o sea, digo, yo ya me quedé nada más en el tema de las películas. Ya no me metía en el tema del cómic. Ya no me metí en temas de, de los libros ilustrados. Ya no me metí en el tema de los videojuegos. Este. Ya, ya, ya no me llamó tanto la atención, ¿no? Me quedo con, con el tema de las películas Y hasta ahí, ¿no? O sea, en mi caso, digo Hay banda que sí, pues,
1: bueno las yo, yo sí jugué, perdón que te interrumpa, uh -huh. Cafa Jugué el, los videojuegos Ok no, Buenísimo, ¿eh? Buenísimo ¿Qué? Para el Xbox, el, el primer Xbox uh -huh. Te cuenta la historia De justo Ya en la película 2 Hay como una reunión uh -huh. este, De varias naves Ajá uh -huh. Pues una uh -huh. nave es la de Morfeo, Nioh, Trinity, ¿no? Y hay otra nave que es la de Jade Smith, que es la esposa de Will Smith, uh -huh. junto con otro japonés que sabe también artes marciales. Entonces uh -huh. esa historia, cómo, cómo uh -huh. ellos van ayudando a Nioh, está muy bueno, ¿eh? Eso, como otra parte de la historia también. ¿eh? Pero, okay. pues, pero del de, de lado de, de, de otra uh -huh. tripulación. Está, bueno, está buena, está Bien, buena el videojuego.
0: Vi, vi unos avances de ese juego porque, digo... ...como buen este, um, cinéfilo... ...y como buen este, clavado en este tema de películas... ...pues me compré la, la edición de... super lujo coleccionable... ...y que te las venden así... ...todavía en DVD en esos ayeres... ...de las tres primeras películas... ...y traen el CD de cómo se rodó... ...cómo se hizo todo... ...y este... ...trae dos CDs cada una de las películas... ...y ahí vi el tema de los videojuegos... ...y, de, y del cómic y de todo... ...y dije... Ah, suena o sea, bastante interesante. Bien. Pero pues ya, mejor me quedé ahí. Digo, si
1: te gustan los videojuegos, está muy bueno.
0: Me gustan, no. pero no, nunca me, me clavé tanto. O sea, sí me gustan, pero no, nunca, nunca me clavé tanto en los videojuegos. Ok. <risa> pues muy bien, <risa> este... No sé. Pues bueno, ya, ya pudimos ver, bueno, ya platicamos de... Pues de Todas estas historias. No sé si tengan por ahí algún dato que se les haya olvidado comentar, sino ya para pasar a la trivia.
2: Pues nada más creo que algo que también marcó mucho el tiempo en el que salieron las películas fue el vestuario. Creo que no podríamos irnos sin hablar un poquito del vestuario.
1: Okay.
2: Eh, estos lentes clipón, eh, de, de, de Morfeo. Eh, oh, sí, claro. bueno los lentes oscuros para, para todos no uh -huh. el, el vestuario aparentando ser piel cuero látex uh -huh. no sé todo ese tipo de cosillas creo que muchos tuvieron su su gabardina estilo cuero estilo uh -huh. eh, bueno negra ya sabemos cerrada incluso pues para el tiempo que se vieron las películas, hacía, empezaba a hacer calorcito y aún así veías a, a personas, ¿no? Intentando llevar ese estilo.
4: Claro.
2: Entonces, el, un dato curioso de, de de este vestuario es que pues realmente no fue cuero, fue, en el caso del de, material de Nio, fue, fue una tela que mencionan que son bastante baratas como tres dólares por metro este, y que era eh, bueno ya en la segunda tuvieron un poquito más de presupuesto para hacer las livianas para lluvia para eh, pues para que fueran más ligeras y se vieron más los efectos de, de, de volando en el aire pero pues ese es un, un tema importante no que hicieron con un
0: presupuesto muy bajo, algo uh -huh. que marcó tendencia para ese momento. Claro. No, de hecho, o sea, qué bueno que lo mencionaste, porque sí, efectivamente fue, aunque no es un concepto que digas, wow, está muy cabrón, Ajá. es súper básico, o sea, es vestirte de negro y párale güey, con lentes, y ya, chingón, ¿no? Pero creo que sí tuvo un impacto muy fuerte, por lo menos en la... En la Banda chava, este, contemporánea, que dijo a ah, huevos. Los del Chopo. Ajá, los del Chopo, o exacto. O sea, se, se juntó con muchas ondas, ¿no? Entonces, pues sí estaba chido ponerte, pues, tu gabardina y tus, tus botas, ¿no? Y sí se ve que le empezaron a meter más lana porque ya en la 2, en la 3, ya se ve textura de la tela, ¿no? No en la 1 como new, así como super X, como, como dices, ¿no? O que se ve así super de cuerule el traje de Trinity, ¿no? Entonces, pero bueno, o sea, sí hay esos conceptos. En el caso de Switch, pues ella era la única rara, ¿no? Que iba vestida de blanco. Bueno, ella y, y Mouse... Que Mouse iba como rojos con negros. Casi, o sea, llevaba una camisa como roja con negro. Más un saquín. Este, ya no. Pero en este caso Switch. Que era, pues, blanco, ¿no? Y era la que hacía el, contra el contraste total de, de, pues, de todos, ¿no? Que de ahí hay otro dato curioso. Que es, el personaje de Switch y de Pop Iban a ser, este, que... ¿Cómo era? ¿Si adentro o afuera? Por aquí lo tengo anotado. Espérenme. Uh, ¿Dónde están? Sí, el personaje. En la vida real... O sea, iban a ser, iban a ser interpretados por dos actores. Bueno, un actor, dos actores por cada personaje. En la, en, la, en la vida real iban a ser hombres. Y en la Matrix iban a ser mujeres. En el, digo, en, el, en el caso de, de Switch Entonces iba a ser un personaje Con pues, doble género Digámoslo de, de alguna forma Entonces más bien Ella O él, sí, no, él Como Switch en el mundo real Decidía Estar dentro de la Matrix como mujer Lo cual se me hizo Súper chingón Que, que lo hubiera sido así Qué lástima que no lo hicieron Porque hubiera quedado pues chingón, ¿no? O sea, la neta hubiera sido también como algo totalmente diferente pues, en los ayeres, pero pues bueno, seguramente le dio comezón a algunas personas productoras o algo y dije, no, entonces pues se echó para atrás, ¿no? Pero esa era la idea, que, que Switch tuviera pues un doble género, dependiendo cómo está. Que eso también me lleva a otra cosa que es, que seguramente lo, lo, lo notaron, y es, toda la película está... La, digamos la paleta de colores está dirigida hacia los verdes ¿no? porque pues, es el concepto pero solamente es verde cuando están dentro de la Matrix, cuando están en el mundo real son colores normales cálidos y eso no lo había notado, o sea había visto que sí toda la película tiene cosas verdes y luz, iluminación verde y paredes verdes y todo no pero ya después de que vi eso dije a ver, es, es neta y lo empecé a ver y dije pues sí, efectivamente es para diferenciar que tú ves a la Matrix de, de, con, con estos, como si la estuvieras viendo a través de un monitor, por eso son los tonos verdes. Y pues en la vida real, pues bueno, como es. ¿No? Y Interesante. el
2: azul. El azul es el único que no se muestra en la película, salvo por la píldora.
0: Ah, claro. Órale. Mira, exacto. Uh -huh. Decíamos, y, ese dato. Ajá, y, la, y la pitoniza siempre le ofrece dulces a, a, a Nio y son siempre de color rojo rojo entonces es como para claro. mantenerse todavía en este en el, en la profundidad del hoyo del conejo no dirían perfecto pues bueno se nos está yendo el tiempo y bueno es hora de pasar a la trivia y pues recuerden los primeros cinco que contesten correctamente en la caja de comentarios de este video pues bueno, se van a llevar el respeto y el reconocimiento con boom y platillo de todos nosotros por haber contestado correctamente y aparte, pues bueno ahora que tengamos eh, patrocinadores pues bueno, les haremos llegar algún regalito de ellos y pues bueno, también andaremos en pláticas para ver si hay chance de meterse en un episodio que que sean, de alguna película que sean fans, así que pues bueno, contesten. Eh, ¿Quién empieza con su trivia?
3: Bueno, yo, yo empiezo, una sencillita para los que son fans, sería, ¿cuál es el nombre de, de la nave de la nave de Morfeo?
0: Ok, bien, 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 sencilla, pero creo que vale la pena ponerla, ¿no?
3: Sí, si son fans se la saben.
0: Entonces, Totalmente. No, no ok, más. entonces tu trivia es: ¿Cuál es el nombre de la nave de Morpheus? Muy bien, perfecto. ¿Quién sigue?
2: Halo.
1: Vas, okay. Lalo? <risa> Bueno, yo, yo mi, mi trivia es: eh, ¿Qué marca y modelo es el teléfono que utiliza Neo en la primera película?
0: Bien, esa es buena. Yo. Quería ese teléfono. Cuando lo vi, dije: A huevo, yo quiero un teléfono que le aprietes y se baje la. No, no, Encantado con ese teléfono. Qué lástima. No lo pude tener. Ajá. Muy bien. ¿Tú, Dora? Ok. Um,
2: ok. Eh, cuando mío se fue a. Se fue siguiendo a este Conejo Blanco. Eh, mencionan que era un, um, un antro, rape, bueno, un disco un, un no sé cómo llamarle, uh -huh. que estaba ubicado en Sydney ¿Qué tipo de lugar era?
0: Ok, 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 ok. Esa, esa no me la sé. Es un
2: lugar real, es, es un lugar uh -huh. real, es...
0: Entonces, ¿qué tipo de lugar era? Ok. Bien, ¿qué tipo de lugar era cuando le dicen que siga al conejo blanco y llega bueno, a este lugar? ¿Qué ¿no? tipo
2: de lugar es? Ajá. Ajá. ¿Este lugar es un lugar real? ¿Qué tipo de lugar es?
0: Ah, ok, ok. O era hasta que ya estoy cerrado. Ok, vale. Ok, perfecto. Hay que investigarle porque es así, no me la sé. Pues muy bien. Eh... Yo, yo les voy a dejar una muy fácil de hecho si ya llegaron a este minuto van a saber la respuesta porque tuvimos una clase de eso durante el episodio y es ¿cómo se llama la empresa en la que trabaja Thomas Anderson? entonces ahí se las dejamos ahí está la trivia recuerden los primeros cinco que contesten correctamente pues se llevarán el respeto de todos nosotros y serán reconocidos con, con bombo y platillo en los siguientes episodios cuando tengamos el primero lo vamos a hacer este público y pues bueno eh, el reconocimiento y pues cuando tengamos patrocinadores les hacemos llegar un bonito recuerdo para el niño o la niña pues bueno este pues ya se nos fue el tiempo como agua de verdad pues hablar de este tipo de películas que pues bueno uno es fan se, se suelta y se va uno como hilo de media diría mi abuela este, y pues bueno pues muchas gracias por venir y pues es el momento de despedirse si quieren mencionar sus redes sociales o no las quieren mencionar es totalmente válido este si tienen algún proyecto este algún negocio que quisieran eh, compartir o hacerle ahí su comercial pues este es el momento este pues nada pues adelante, despídanse
2: no nos queremos ir, casa
1: No nos queremos ir. <risa> bueno, voy yo. Muchas gracias por la invitación. Este, muchas gracias también para todos los que nos están viendo. Eh, es bastante interesante este, esta, este capítulo de Eructitos. Y, y bueno, espero sigan viendo este canal, que, que aparte de que te deja, eh, que te platica la historia de las películas, se adentra y es, profundiza en, en temas, este, pues diferentes temas de las películas. Y pues bueno, muchas gracias, muchas gracias por la invitación, caja David, muchas gracias, mucho gusto en conocerlos también, Dorita, muchas gracias. Y pues me despido, espero me sigan invitando y bueno, a ver, en un futuro estaremos por acá, si, si sí, Cafa, así lo permite <risa> gracias. gracias por
0: venir, seguro que sí gracias por venir
2: ok, bueno pues nuevamente muchas gracias por hacerme parte de este eructito eh, como te platicaba, pues en mis tiempos libres, salvo al, al mundo automotriz y ya no es cierto, ese es el trabajo <risa> entonces, eh, a lo, eh, bueno apoyamos a perritos en situación de calle gatitos también y algunas otras mascotas no convencionales no nos, no nos tocan tantas de hecho pues ya está ladrando una por ahí uh -huh. eh, entonces nos pueden encontrar en Facebook como los cantásticos o los cuatro cantásticos ahorita somos cuatro uh
4: -huh. y
2: pues esperamos que nos den like este y pues vernos próximamente en, en ah. siguientes episodios síguenos
0: invitando a casa seguro que sí, muchas gracias y pues gracias. bueno, aquí van a ver los datos bueno, ya ya los vieron, que los pusimos de, de la página de en Facebook, contáctenlos y pues bueno, creo que pues, es una causa que muy noble y que pues merece bastante difusión, muchas gracias a, a ti de ahorita por venir y pues por toda esta labor que, que estás haciendo con, con ayudar a, a los animalitos en, en estado de calle pues bueno muchas gracias
3: bueno pues igual te agradezco Cafa, la verdad tiene mucho tiempo que no te veo pero para mí aunque sea verte aquí es es algo placentero créeme que tengo muy buenos recuerdos este contigo y espero volver a san sanguintar o sea digo créeme que por ahí hay muchos títulos que tengo este igual soy fan más bien y que podríamos tener una buena platicada y pues nada más a manera de comercial o no sé es estamos por abrir nuevos cines, eh, confíen en, en los cines, este, vayan, no dejen que esto, por favor, este, muera, porque pues, si estamos tratando de esto, que a todos nos gusta, pues no hay como verlo en el cine, ¿no? Entonces, espero pronto podamos este, estar de nuevo todos juntos, ¿no? Viendo ahí una película ya en la sala.
0: Claro, totalmente de acuerdo, digo... Sabemos lo, lo complicado que es ahorita este, con el tema de la pandemia, regresar a lugares públicos, es, es complicado, pero creo que muchas de las empresas este, están haciendo este esfuerzo ¿no? para, para tener protocolos eh, bien este, establecidos, este, eh, la limpieza, la sanitización, todo para que la gente pues, vaya con la, con la mayor tranquilidad. Y yo creo que parte de eso es que las, las empresas lo puedan difundir, lo difundan correctamente para que pues la gente nosotros que somos espectadores veamos las medidas que están tomando y ya ahí cada quien tomará la decisión de, de, de asistir o no si les convence las, las, las medidas, yo creo que pues, la cadena en la que, en la que tú estás pues lo hacen muy bien y este, pues bueno pues informémonos y si cumplimos, si cumplen con todas las medidas, pues adelante vayamos no con todas las medidas de seguridad obviamente pues bueno, pues muchas gracias por venir. Eh, muchas gracias por iluminarnos con toda su, su sabiduría sobre, y su pasión por, por, por estas películas de, de la trilogía de Matrix. Este, recuerden que pues, nos pueden seguir en todas las redes sociales como Eructitos del Cine. También pueden escuchar este episodio y cualquier otro episodio en su plataforma favorita de podcast. Y también nos pueden seguir en el canal de Eructitos del Cine en Telegram. Este, así nos encuentran y ahí luego luego este, entran al, al, al canal. Tenemos eh, avances de los episodios que estamos haciendo, algunos videos, algunos bloopers, este, algunos fondos para Zoom. Este, bueno, tenemos varias cosillas y van a haber más sorpresas eh, más adelante. Por ahí les mandamos algunos links de unos cursos gratuitos. Entonces, pues bueno, hay, hay mucho ahí que les que les podemos compartir. Así que búsquenos como erupciones del cine en Telegram. Y pues bueno, donde inició todo esto, aquí en, en, en YouTube, por favor, ahí les pedimos de su gran ayuda, suscríbanse, denle pulgar arriba y piquen a la campanita, de verdad eso nos va a ayudar para seguir produciendo esto, llegar a más este, adminículos eh, tecnológicos para que la gente nos, nos vea, si les gustó el episodio, compártenlo, pónganos sus comentarios, cuál es la... la, la este, la teoría que ustedes tienen sobre estas películas si dijimos alguna pendejada también pónganlas ahí, no güey, así era esto también se vale este, pues bueno, el chiste es hacer más grande esta comunidad y pues bueno un espacio donde podamos platicar a gusto con todos la gente que pues bueno, es también apasionada del cine pues muchas gracias, recuerden que todos los jueves un nuevo episodio del, del cine muchas gracias y nos vemos la próxima semana Ahí está el primero Ahora sí, tengo que ir al baño Ya, antes de empezar con el otro Yo igual ¿Cuál era tu segunda? Igual Ah, bueno, pues dásela La segunda era ¿Cuál es el modelo de
3: Eres Ah, no manches, está buenísima Yo la quiero